0: 大家好，我是赵正明。我们今天邀请到非常漂亮的这本书《创生方舟》的作者李永平李委员，欢迎委员
1: 。董事长好，大家好
0: 。那个委员其实大家都非常熟悉哦，那委员其实非常特别，他念台大外文系，哦，然后去念了一个美国的名校，东优，很不容易啊，纽约大学的传播硕士。然后做过两任的立委，做过台北市的文化局长、副市长。然后写的这本书是非常，我刚刚说非常美哈，因为封面非常的美。然后这个是你
1: 们
0: 设计的，<笑>夸大自己了，<笑>夸大自己,了自己了。真的我很喜欢
1: 这个设计，<笑>真的很不,很不错。而且这一
0: 页其实有一些图，其实也都很漂亮哈、哦，都非常的漂亮。这本书不只是很美，其实它我觉得是有知识、有实物，就包括法律上。然后我觉得它其实也有很多感情，带了很多故事。我先跟大家讲一讲，为什么想要起心动念来做一本这样的书。
1: 是董事长，其实我今天坐在这里跟您聊，我个人也感受很深呢、啊。因为其实我在台大外文系的时候，嗯，真的没有想到我会踏入政坛。好、啊，那时候我一心一意以以一个专业作家<笑>啊，或者是剧场的这个创作者，不管是导演或你都做了。哎，对我都做了，<笑>唱了
0: 刊物，唱了剧场，我做了做导演，我做了尝
1: 试，而且我当时。大家比较年轻吧，确实，就在这个领域来讲，还蛮心高气傲的。我一直认为说我会朝这种很文艺的方式发展，因为我从初中、高中就是很文艺，就是一个标
0: 准的文青，对文青那
1: 种类型。<笑>可是真的，我觉得人生的轨迹啊，有时候并不是自己可以预测的。因为我原本在大学毕业应该要去出的。这个文学小说作品呢，那个史都没有出，就是、说有始终你写好了吗？没有写完，就大概我那个时候写了几篇小说是，呃，初期也蛮受到重视，但是量不够，量不够，可是因为我后来投身做那个剧场，因为我那时候有一个怀旭剧团，也投入了几年。那做剧团在那个时期非常的不易，那个时候观众也没有养成，也没有像今天很好的主客观条件，所以非常的艰辛。那你因为投入那么艰辛的工作以外，其他的事情只好放一边。<笑>那等到我去美国读书，就是您刚才说的去这个很相当有名的 NYU 读书的时候，其实我那个时候本来整理的资料呢，是应该要把我当年做这个前卫剧场、小剧场运动整理出来书。可是我到了美国去以后，那个功课压力实在是太大了<笑><笑> ，NYU 很不好。对，而且我去读的是那个呃新闻系。对呀、啊。嗯那我们是完全要用新闻写作呢，等于你就算不是跟呃美国本土学生 PK 好了，你起码要达到那个老师的要求跟水准嘛。所以其实那个时候，即使我是外文系毕业的，都过得很艰苦，所以相当蹉跎回来到了台湾，我因为。又是这个广播电视毕业的，所以我回来台湾又去电视台工作。<笑>那各位又知道那个电视台啊，也是忙着七万八速，对对对，哦，那个真的比比报纸，我觉得还是要多。对，所以等到我终于这个好像呃这些媒体工作啦，各方面啦，哎，觉得到一个阶段要有所沉淀，说哎，我莫名其妙又去参选了。<笑>那一踏入政治哦，那不得了
0: ，没有回头
1: ，哦、真的是没有回头路，<笑>真的是没有回头路，所以。我个人很感慨，过了这么几十年，人生第一本书我会吧？这
0: 是第一本书吗、啊？对对对对对
1: 对对,对,对！<笑>哇，
0: <那><笑>放烟火
1: 。对，那第一本书在什么时候出的呢？在我跨出台北市，跨出这个所谓天龙国的这个舒适圈，跑到旁边的新北，而这个新北呢，又是新北里面呃相当多，就是在台湾定义可以称为偏乡的地区，让我觉得哇。我怎么人生也是一个大机缘？我怎么好像开了眼啊，去了一个我完全不熟悉，然后以前没有想到的一种真的台湾城乡差距如此严重、很震撼力的地方。那么我立委呢？二零二零1月份的投票其实是很意外落选的，因为先前我的民票大家都看好，<笑>对，先前我的民票一直都维持的很高，<笑>所以后来开票落选呢，我个人第一个当然非常的惊讶，可是另外一方面呢？我就突然还觉得说，哎、欸，我人生这么转折，跟我小时候的规划完全不同的，跑去做一件我想都没有想过的事情。我指的是从政，可是累积了这么多经验，那又意外的落选之后，是,是应该要让我回来，呃，回到这个比较文艺女青年路线。那另外呢，更重要的是，我觉得人生没有白走的路。呃，我也不认为我跨出去新北这一招对我的人生来讲好像很遗憾，不是的，我觉得是完全开了新的路。那这个新的路就是把我在台北市呃，不管是担任立委，或者是文化局长，或者是副市长，当时投入的城市建设，特别是整个呃文创城市的这样的一种投入城市改革转型路径这样子的一个经验。能不能把很城市的经验带到偏乡？对，然后能不能做以调整，解决到偏乡的问题？那当然，我的切入点，地方创生是热门名，最热
0: 门的题目、呃。对
1: ，很多人有不同的切入点啊、呃，有从农业做的做呃切入点啊、呃，有人是以做这个环保啊、呃，有人做地方的这个深度旅游啊、呃、等等。那我的切入点就是。我一路走来的最大专业其实就是做文创，就是做文创的改革。那我认为说到地方，譬如说有地方的农会、地方的渔会，这个也是我以前在台北市不太接触的，不会碰到。对，那农会、渔会的地方的特产，<笑>能不能做文创的品牌？能不能给它提升价值？那么在配合地方呃旅游升级转型的同时。能不能同步的解决到整个偏乡现在面临的人口老化，而且年轻人没有办法回乡工作的这个危机？那这些部分，我就终于又觉得，哎，我人生也不是白走的呀。<笑>对，我有我有我的这个译文梦想，我有我的这个创作理想。可是呢，我有这个做立委的法令的专业知识啊，对不对？我又有,有市政府的实际政府的行政经验啊，那。而且我再加上我离开台北市政府的时候，我又到中国大陆去啊、哦，进行呃很密集的文创演讲，大概讲了差不多超过200场啊，大概200到250场直接在落在五六年间这样的过程。那我大陆走遍各地，真的可以说是各地啊、哦，连到很偏远的那个他那个少数民族自治州的很穷的乡乡村啊，我都去了，嗯、就是那种到的今天还是。这个什么没水没电，地下还没有、呃、没有马路的，那个、马路有岛大陆这边比较厉害<笑>，哎，没有铺水泥的那个地方我都去，那也看了他们所谓的乡村振兴啊，还有特色小镇的很多实际的状况跟问题之后，我就突然感慨到说啊，原来我所有走的这些路呢，就是就是为了集
0: 中在这里，哇！<笑>当然，当然，这,这
1: 个这个只是第一本，<笑>对，<笑>我很希望说，那个、如果大家。呃，很愿意跟我一起来探索台湾的地方创生的道路的话，那我们其实可以说把很多的经验一直做一个记录，也许做一个系列的
0: 书。因为地方创生其实是一个这两三年夯起来、啊，然在台湾其实也讲的比较多，可是其实缺乏一个实物的东西。那台湾其实有很多东西可以做，当然，但非常感谢委员，第一本书选择在时报出版，我们可以预告委员的第二本书，好不好？是一文创作。<笑><笑><笑>我们把那个未完成的<笑>置业把它完成，然后帝王山这其实还有很多系系列可以出。那个委员刚刚提到说，其实就离台北市没多远呢，那已经变成偏乡。而且委员书里头也提到说，其实内湖我们照顾的比较多，可是开没多久的路到汐止，汐止可能就对，就落后很多
1: 。应该这么说，其实你表面上你看住宅区的集中度啊，各方面的设施啊，也许。本身还没有感觉到那么强烈的差异、嗯，可是实际上呢，因为台北市跟新北市啊，对统筹分配税款分配的真的超级不公平。<笑><笑><笑>我<笑>我<笑>我,<笑>我
0: ,我
1: ,我多少年来啊，因为都是被称为天龙国的人，尤其在天龙国内敬看起来就是天
0: 龙国的样子。<笑>对对对。<笑>然
1: 后我在台北市政府的时候，有时候都被很多其他的这个一些民间的人士啊，或者是议员有时候批评说<笑>啊，你们这些天龙国的人。我内心里还很不服气，说哪
0: 有？對,<笑>对，哪有
1: ？我说我们也很拼啊，我每天忙到连水都没有办法喝啊，怎么还批评我们呢？可是我一跨到新北，真的就发现说差距非常的大、哎。那主要的原因，我讲一个很实际的数字啊，嗯、就是说我们现在政府大家缴的税款分配到地方，平均一个市民，如果你入籍在台北市，还入籍在新北市呢，你每一年分到政府的钱呢是。台北市是新北市的两倍多，
0: 两倍多。如
1: 果台北市假设平均一个人一年一万六千块好了，新北市就是八千。
0: 台北人都缴一点税，其实没有，不不,不没有没有没有没有多缴税，可是分配的比这个是
1: 非常不公平的，而且呢，这个不公平的现象还有这个问题，如果不矫正的话，未来会更严重。为什么？因为现在基于捷运通车的关系，对所以越来越多在台北工作赚钱的人跑到新北去居住。那新北现在它是台湾少数最强劲人口一直在成长的城市，那它一直在成长，可它如果分配到的饼没有扩大，那台北市呢人口在紧缩，可是台北市又很少,多少钱，<笑><笑>所以啊，所以这些问题，当然你说钱是一个问题啦，可是除了钱，我实际到基层去走访，我就发现说新北那个发展城乡差异那么大，还有很多发展的困境啊，其实跟我们很多几十年的法律，它捆绑，它没有适当的放松，它没有创造一个好的、合适地方创生的法治环境，都有关系。所以我才认为说，像我这样的人，我我认为也算比较奇怪的一个轨迹，好<笑>，也不是一个很正常的路径。那既然也算社会对我很不错啊，这个选民过去也给我支持，然后也有让我有很多历练的机会。嗯、那我其实出这个书。现在投入地方创生是真的非常想回馈。那我很想利用像新北这种在台北很靠近
0: ，对啊，它
1: 很它偏乡，但是呢，如果我们可以引发大家的注意力，然后把台北的一些好的人才可以导入，然后甚至配合现在新北市升格之后，地方政府的企图心，可以做合适的呃法规政策资源的调配的话。那新北如果能够做起来，它就可以做为台湾其他的對呃可能资源更欠缺的地方的一一些范例示范。那这个是我当时想做这本书的,的初衷。对、嗯，这
0: 本书其实一开始就提到说，不要以地方消灭，以为不要以为地方消灭不干你的事哈。前面讲理论，后面就讲到了平西，谈到了瑞芳，谈到了金山，谈到了万里，然后最后也有法规的一些介绍。但那个委员一开周民意就告诉大家说，其实推动地方创生有三个很重要的概念：经济面要能够找出产业的动能，然后环境面要能够注意环境的生机，然后要人性面让大家愿意在里面安身立命。其实委员过去帮台北市做了很多哈、啊，华山、剥皮寮、宝藏岩
1: 、宝藏岩哦，这个西门红楼，西门
0: 红楼，你、哦、看、这个、<笑>你看。你看这些其实现在台北市人大闹城，嗯、道现在到了就非常热闹。對對對山
1: 文创园区，那个那个是真的，我们对比，对对对对对，这个<笑>
0: 本来我们现在的华山可能是立法院的迁址所在地。我是
1: 因为华山不要让立法院迁过去，我跑去选立委。<笑>對,对对，真的，我我年我比较年轻的时候，我就是这种。这种算傻，对，不只
0: 是文青，还是愤青。<笑>对
1: 对对对对，我是愤青啊、哦！我小时候好愤青哦。<笑>这也是后来为什么我在大学明明那个已经得文学奖，可是后来没有认真去写小说，因为因为我那个时期被
0: 以为辜父的小说家，不是被
1: <笑>被街头运动
0: ，<笑>被街头运动辜父的文<笑>对对对对的文艺青年。因为那
1: 个时候我的我的心境就是觉得说，哎呀，在家里关着门写作有什么用啊？走大街小巷、嗯，对呀、啊，<笑>还在介绍的比较重要吧？是真的，那时候就是会有这种很冲动的精神。当然，今天是因为过了这么多的阶段呢，觉得说体力不济
0: 了。<笑>没有没有没有，你还年轻，<笑>我们还需要你。而且台北市民其实因为立委在任内做的、嗯、争取的这一些，不然台北其实过去也没有这些地点。国外的观光客来看，不管现在，外去保障岩、去大稻埕、去西门红楼，其实。让台北的文化艺术气息整合起来。我们现在如果走到新北去，比如说你看到的这个呃天灯平溪，哎，这个平溪原来人口那么
1: 少。对，其实我必须讲哦，如果我很功利的从立委选票来讲，其实平溪是一个不太需要关注的小区。火山票嘞？为<笑>因为他的票啊。<笑>已经掉到，本来以前还说有个六千票、八千票，我去选的时候已经四千票，而且呢，他一直还在下滑，没没几个月他就下滑。二零
0: 一八年三月，哦、平均有四千七百一十二个人，四千七百一十二而已哦。然后六十五岁人口占百分之二十七点五七，然后过了两年，就是二零二零年，平均有少了两百多人。两百多人看起来很少，可是平均只限四千四百四十五人，然后老人家已经变成在三成了
1: 。而且这个更严重是说，你现在看到的还是账面的数字，是，可是实际登记在
0: 那里没住在那里，
1: 对他真正居住人口只有到差不多两千多人。<笑>那各、個、各位只要想哦。我的区比较大的叫细致，对不对？是，细致一个随便一个里就八千多人，<笑>所以所以那个里去到<笑>去到平溪，<笑>他,他就说棒棒天那就好哦，我我我,我管的人比区长还要多。<笑>那那各位可以想见哦，<笑>就说我们今天当然觉得说，哎、欸，这个人口数字代表到底代表什么？像我是在台北市政府服务过的人，我就知道它代表了什么。它代表说你能投入当地多少的教育资源，啊，多少的医疗资源。多少的交通资源，对不对？你不会为了两千多人，你去把他这个环境做很改善。所以现在平西就遇到很大的问题，他就恶性循环、嗯，雪上加霜啊。是，你要读，读
0: 就是点的学校
1: 啊，大家就通通把孩子搬出来。可是你一发现搬出来，就说<笑>糟糕了，我呢交通很麻烦，我火车也不太开。像现在平西、双西那些车站啊，他们那个火车到站也都不停，因为就觉得没有人要下车，没有人要上车，所以他就会堂堂跳过。<笑>那现在在讲的一些那个什么交通改善呐、啊、北移直铁啊什么的部分，他们到那些地方都是，要不然就是不经过，就是经过了过过、呃、也过单，哎也也不设站，<笑>就说你这部分你会造成说老人呢更困难、哦、他们随便要生什一个什么病呢，一定要孩子去带，嗯、那小孩子又不跟他住，就得那个。李长，我在那边看到的那种六十岁、七十岁以下里长都叫年轻人，然后他们的最重要的工作呢，都是要跑到呃很偏，就是他有些地方可能还要稍微上个山什么的，去把八九十岁的人背出来看病。哇！就说今天我讲这个、欸，这个离
0: 台北市中心没多远，哎，平溪对不对
1: ？赵董不要讲这个。<笑>我当时呢，在中国大陆，因为我在大陆那几年哦、喔，大概我12年一直很密集的去到，差不多一八年、19年，那六七年间哦、喔，我就发现说大陆进步很多。可是刚出期去看的时候，我就整天都觉得台湾人优越感，去这里看到说<笑>啊，你们这个服务很不好，很同情他。然后那个啊，你怎么那时候怎么那么辛苦啊？这些人怎么那么可怜？什么？我我真的说真的，等到我19年跑去参选的时候，我说糟糕了，我还没失。
0: 整天去同情别人，<笑>台北天龙国的。<笑>对，
1: 然后我,我一到新北，我就想说，哇，这地方，尤其有些地方的路啊小道，然后那些很辛苦的部分，我觉得比,比大陆都没有
0: 好
1: 好。大陆反而现在因为交通建设的关系，<笑>而且它地方那个什么美丽乡村什地方那一体建设改善很多。很可是台湾那些破破烂烂什么铁皮屋。怎么那些问题还非常的严重？尤其我印象很深刻，我从那个瑞芳车站啊出来，瑞芳是多么有名的地方，嗯、它是有九份金瓜石，对，
0: 它以前是多么的商业繁荣、欸，一
1: 年八百万人跑到，就在、是、疫情之前嘛，一年八百万人次，好，包含各地的观光客、国际观光客跑到九份去，结果那个火车站啊，啊，瑞芳车站这么重要车站，一走出来。啊、哦，我这次地方创新有个案例是后站，后站超级萧条啊、哦，简直是你觉得好像鬼城一样。可是前站出去呢，整个市容也相当的老旧，所以我的感觉就是说，我们一定要有一个路径，因为像中国大陆那种大拆大建哦，或者是很粗暴的、哦、把那个什么农民就迁走哦，然后请一个开发商来哦盖出那种。假的的那种美轮美奂的那种度假村，那个条路行不通。对，那个路在中国大陆自己内部现在也都进行一个非常大的检讨，更不要说台湾的法律还有环境完全做不到。是可是你不是讲说那种一种很粗暴的改变對，而是要类似像我在台北市做那水源市场的时候，水源市场,市場那栋大楼本来也是破破烂烂，让整个社区都灰蒙蒙的很难看。可是我们引入国际的艺术家，把它进行一个整个色彩的革命整个哎、啊嗯，整个把它做一个类似的公共艺术的一个方式改革。那你那个地方一点亮起来，其他周边的大家也会被带动、嗯。我的意思就是说，我觉得台湾的老旧地方呢，要有效的啊纳入这样的一种艺术啦或者创意啦的导入。那另外呢，我希望他在一些政策的调试上面、嗯，特别是法规的松绑方面，也可以做努力。那当然讲到法规，呃，我是认为说现在还没有法规真正有一个终极解决方案的时候呢，我是比较建议说现在可以用我们现行的行政跟法律跟资源投入的手段，用组合拳的方式。组合拳，哎，先去在现阶段做。可是长期性的，我出这个书。我的理想还有我最后的结论呢，就是我们台湾要像推动我当年推动这个文创产业、文化创意产业发展法、嗯，这样有个大法去推动一样。我认为我们需要有一个地方创生的大法啊、呃，来、呃、解决我说的现在很多卡住的问题。对，整個整個
0: 那个其实平西有很好的煤矿资源，这是属于这个地方的。然后书里头有提到。第二代龚军义先生就回来老家，从加拿大回来来复兴这个事情。然后我们看这个呃，金山其实也有很多他们做的灯啊，做了什么。然后这个照片很特别，<笑>原来你不会游
1: 泳
0: ，可是你有潜水执照，<笑>对,对,对对，你去了万里。然后看了万里的海底发现什么事？这个本来是一个小学生写给当时新北市市长，后有一个说我们的东汐岸啊，捕不到了，就是
1: 海洋太脏了，海洋太脏了，了因
0: 为他的爸爸、他的他的爸爸、他的爷爷都是渔民、嗯，都是渔民,、嗯是渔民对，那现在捕不到鱼，所以因为这件事情，你跑到海底去了
1: 。是我其实要讲说，虽然我呃原始初衷，包含我个人的专业都是这样。我想要导入地方创生的是比较以文化艺术还有品牌创的地方一起
0: 从、呃、文化、那個、文创这艺术的角度进去。可是
1: 呢，其实你在看地方创生的很多策略的时候呢，嗯、其实要以更广阔开放的心胸，是尤其是除了文创的切入点呢，还要纳入我们台湾、嗯、已经有三四十年非常有经验的社造、哦、社区总体营造这样的一个经验、嗯。那这里头。其实还要纳入很多比较二十一世纪的新的环保概念，嗯、譬如说我在万里我看到的这个野柳海洋的危机，就认为说，我觉得那边你现在要重塑它的整个深度观光旅游呢，我觉得就一定要跟珍爱海洋海、近海结合在一起，就是我们要突破以前的成见、嗯，因为现在的那个野柳的海边还有它的地质公园啊、哦。因为疫情的关系，整个那个人少了，被打垮到啊，到现在连假日的人潮都没有办法。书里都有
0: 提到说，野柳我们靠个女王头，对，那个女王头是一定会，不知道经过多少年。对,对，但
1: 是就算女王现在还保存啊，嗯、目前那个地质公园门票啊，已经减了百分之八十以上，就非常的惨
0: 。然后书里都有提到说，其实那个野柳的不只是地质，那个是全世界的景观，其实海下。很漂亮很，而且它的
1: 海啊，本来它的底下那个珊瑚礁层啊、哦，那个地方呢，本来是比屏东还要强的资源、嗯，可是这几年就因为污染的关系，这种破坏。好，那大家都知道海边的污染，大家去这个海边捡垃圾，这个叫近海，这个大家现在已经很有经验了。是，可是。你在岸边捡蓝色，问题是脏的是海底啊，这就是刚才说<笑>我为什么不会游泳跑去学潜水。好、哦，这个当然我也要跟好朋友讲，不会游泳也是可以潜水的，<笑><笑>这两件事情是无关的。特别是我那个潜水教练还跟我讲，他说有些会游泳的反而不容易潜水，因为他的身体已经潜不下去。对对对，那所以就说第一个，你还是要自己要克服心理障碍啊。那第二个，他其实主要潜水的困难就是你要。用嘴巴呼吸，然后教你怎么弄呼吸氧气，而且你下到水头的时候耳压会很重。其实除了克服这几个事情以后，我个人是觉得还蛮好上手的啦。哈。但是我们家
0: 潜水去看珊瑚，你潜水去看被丢在里面的宝特瓶。<笑>对
1: ，而且我们实际去解<笑>去捡，去捡宝所以我现在哈、啊，呃，为什么在做这个艺术创生文化基金会？我马上在去年，我也立刻又去募款啊，又去赞助了年轻的潜水朋友、学生。因为学潜水比较贵嘛、嗯，好，就是我支持这些学生呢，让他们可以投入这个潜水，水然后拿到潜水证、嗯。目标是为什么？目标就是现在我们需要有系统的培养，可以到海底去捡垃圾的的潜水职工。海底一方面捡了垃圾之外呢，二方面呢，就是刚才讲小学生给侯友谊市长那封信。就是把那个区域，现在新北市政府呢已经把它变成是一个保育区。是，那保育区里面，现在就要用人为的方式，重新的到海底头去富育本来应该自然在海底生长的一些鱼群啊，像棱西啊这些。那它现在要富育棱西啊，因为本来已经都被污染，都弄得都没了嘛。而且它的那个污染最严重的是说，它没有这个合适。产卵的孵育幼鱼的这个基地嘛，嗯嗯、那所以呢，才有呃专家呃其实他们也是一群专业的潜水员，这就是我非常感动的。他们去找到专家，是用了台湾的竹子，嗯、就就用了全世界唯一的那个竹藤胶的方式、哦，用竹子搭，就是实际人工的,工的搭到那个水底去呢，嗯、把它变成是能一样可以着床产卵,卵的部分。那我最大的成就感就是说。当我拿到了潜水执照，我除了潜到比较低的去清垃圾以外，我还潜到更深入的11公尺底下， oh. <笑>直接到 n a 亚那里去跟他着床的地方看拍照。而且呢，还跟好多鱼群在一起，所以有的时候大家会觉得说啊，我们动不动潜水要去马尔蒂夫啦，要去什么？虽然台湾的海是确实脏一点，<笑>不过大家可以觉得说，我们一方面呢，我马
0: 就回来啊，对，也来
1: 旅游。<笑>二方面呢，去的时候啊，有一些专业配备呢，捡一下垃圾，三方面还是可以看看我们保育的成果，还
0: 是很开心的样子。所以在，在呃新北，在东北角这一块。不管是刚,刚说的这个平西，其实有煤矿的资源，然后不管说的是金山有老街，有泡大妈祖，然后呃瑞芳这个海边，很多地方其实我们有很多新的力量。喂、嗯，您觉得其实不见得是开像刚刚您提到呃花的大的建设，其实文化的力量、艺术的力量其实很大的
1: 。对，它可以
0: 跟在地结合。它、呃、
1: 所谓文化跟艺术，应该是这样子讲，就是说。嗯做社区总体营造的时候，他其实很重视的，就是地方文脉的梳理。譬如说，去找到耆老啊，把古著历史收集起来啊，找到老房子啊，把它的历史回复啊、嗯，然后呢，甚至去复原一些已经失传的当地的仪式啊，嗯嗯、啊或者是这个呃庙宇的文化啊等等啊，嗯、就说其实你本来做社区要凝结人心呢。从文化面切入啊、呃，找到一个土地的认同，这本来就是核心对。对，可是为什么我现在主张就是说，什么叫地方创生？就是要扩大社造的影响面，然后呢，又加入文创，因为所谓文创，它最重要的它的跟人
0: 在,在一起，没有，而且它最
1: 重要的是它有一个经济基础在。是、嗯，就是说你通常。有品牌下去了以后呢，你的整个附加值会提升。譬如说像金山这几年，它很有名的那个番薯啊，韩吉啊韩，大家一想到韩吉都觉得啊，韩吉能卖几个钱。可是当你打出番薯节、番薯品牌的时候，你光那个品牌，然后它去生产的什么番薯面啊、什么什么番薯的其他的的其他的那个产业链的东西啊，它那每一个东西的附加值就是原本农产品的可能五六倍。那像这些部分要有一个比较完整全产业链呢，才能达到创生。是，就是你单纯只是说我很怀旧，我去把地方的呃文化文史的人找出来，然后大家在那边很公益性的做，那这样子没有办法创造产业链跟工作机会、嗯。那你一定要有产业链跟工作机会，你可以在地好好的做，對过你的生活，养你的孩子啊，得到你的收入。其实它才有办法正循环，也就是说，我们所担心的平息，为什么平息有那么有名的天灯，啊、每一年也是好几百万的观光客去，嗯、为什么它的人口完全没有推进有法法，反而一直快速的流失？那就是说，它没有打通这个真正呃跟地方深根的产业链。那你也知道，如果只是短期的。游览车一车一车的开，然后大家下地然后跑去放15分钟鞭灯就跑了。那真的是除了那条街，还有那个铁道旁边，是大家有一点生意以外，整个区是没有办法得到真正深入能活的生机。所以这一点也是说，我们今天必须要探讨，除了原来比较浮面观光的这个呃领域以外，怎么样更深层次的可以解决台湾的问题。那最后我想讲一点，就台湾现在这个地方创生，真的是为了解决未来非常严重的人口危机、嗯。因为所谓“地方消灭”这个名词呢，就是日本所提出来的。<笑>那台湾马上并入日本的后尘，因为日本发现他们如果不小心，九百个乡镇就会消失。那台湾如果不小心，像平溪，是像台湾其他还有好多类似这样的地方也会消失。
0: 你的家乡还在吗？就不见了。对
1: ，可是消失之后，你真的认为消失没关系吗？消失之后，人又更疏离的一直挤在城市里，在这边痛苦
0: ，没有更没有然后，然后
1: 我们的房价又一直又跌高,高上去，对不对？然后大家整天又觉得说收入都不够，那为什么我们不能够让人口？回乡去调节，然后大家住在不太污染、更更更更舒服的地方、嗯。可是，然后城市也不要这么拥挤，对不对？可是今天的问题在哪里？就是你要让他有回乡的办法、跟理由、跟操作路径。那我也不能够说，我现在呃非常的有完整的心得。我觉得我这个书有个特点，就是我们在做的过程、在发想的过程，我们就想把它提出来。那这样的话，大家就有触发，就有激荡。那也许若干年后，真的真的做出成果的时候，我们就可以来检讨一下，说：哎，当年想的有没有做啊？<笑>是不是一个对的道路？跟
0: 东齐亚那个卓床的地方一样，这本书是地方创生的一个卓床
1: ，<笑>一个开始。而且委
0: 员成立的这个台湾艺术创生文化基金会，然后有组织、有力量的来做。其实这本书。结合了委员的，不管是外文走遍全世界，看呃 NYU 纽约大学的经验、传播的经验。刚提到在台北市做了一些文化艺术的推动，你在法立法了，你也做过副市长，做过文化局长，所以这些事情。你不是只是一个学者这样谈，而且你现在不只是天龙，你还地府，<笑>你不是在路上你要牵着到台天去。所以这是一本，如果你从地方创山的理论里头来看，其实是很好的参考指标。如果你从关心台湾很多地方，这四个地方其实都给大家很多的故事，很多的感情。那刚刚我与也透露了一个，其实这是一本赚钱的书。<笑>看完了以后，你知道帆船怎么卖比较好，<笑>然后其实电灯怎么弄比较好。其实我最我最希
1: 望的是哦，<笑>现在台湾不是一些比较大的企业都强调什么企业责任吗？啊，大学也都有这个社会应该<笑>社会实践吗？其实我是真的很希望，就让企业他第一个也不要认为说我去地方呢就纯粹做赔本生意，也不见得你可能不会有你做那种。房地产炒地皮的暴力，可是你是可以真正好好为地方做一些事情。那他们现在都呃陆陆续续有成立很多这些相关的部门，或者是相关的公益组织、基金会。我也很希望，其实我们这种呃书的触发，就是让大家做的事情，从以前只是好像单纯的救济。清寒奖学金啊，或者是给营养午餐，可能可以更深入的去支持一些，把地方产业开发出来，用产业的思路，或者是补救回来，用经济的思维对，用文化让用在让可能没有办法在城市读书的孩子，在那边也可以有很好的发展。我觉得这个才会是正循环
0: 。谢谢委员，方舟启动了，嗯、新的期望来临了，祝福大家，也希望大家我们更爱台湾这块土地，把我们的家乡照顾好。让每一个人在台湾都有很好、很快乐的、很有文化的、很开心的，呃，爱我们的土地。谢谢委员，谢谢，谢谢大家，再见。